0: the more. Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e trinta até as 13 horas. Como eu sempre faço, abri o programa com uma linda canção, dessa vez do vocalista britânico Rod Stewart. É um CD que é uma coletânea, se chama The Very Best Of, é uma coletânea do Rod Stewart, mas com uma peculiaridade. É, compreende desde o primeiro disco dele, de 1969, até 1974. Depois, em 1975, o Rod Stewart mudaria da Inglaterra para os Estados Unidos, e aí a carreira dele foi ficando mais... Um pop, né? Mais do estilo americano, e aí foi quando ele teve a explosão mundial uh, do trabalho dele, ficou conhecido mundialmente. Mas esse período, entre 1969 e 1974, o som do Rod Stewart era um som bem britânico, né? Era o pop rock daquela época, muito bacana. E mais legal ainda, edição nacional o Evaldo Ribeiro está aqui comigo me ajudando aqui no programa, está impressionado com essa canção, porque são as canções que fizeram sucesso é, 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 na primeira fase da carreira dele, que não são tão conhecidas assim, e o lançamento é nacional, Evaldo, comprei aqui na Livraria Cultura, aqui do Conjunto Nacional da Avenida Paulista, então Roger Stewart The Very Best Of é a faixa 14 do disco O nome dessa faixa é curioso Handbags and the Drags", né? Uma expressão bem britânica mesmo E, e essa música ela aparece no primeiro disco do Rod Stewart Que se chama The Rod Stewart Album é, Lançado em 1969 Mas essa aqui é a faixa 14 desse Rod Stewart The Very Best Of Que acabou de sair aqui, lançamento nacional e tá a primeira faixa desse disco é a clássica Meg May, que é um dos grandes sucessos da carreira do Rod Stewart. O Evaldo ficou impressionado porque ele não conhecia essa música, tem outras músicas muito bonitas também. E o trabalho está remasterizado, Evaldo, a qualidade de som recuperada. Está aí um bom, um bom presente para alguém que gosta de música. Boa, de uma época boa lá da década de 70, uma época de grande criatividade artística e musical no mundo inteiro, inclusive na época na MPB também, aqui era fantástica, o, o Evaldo, da década de 70, eu, eu, eu me lembro, em 1973, meu pai me deu de presente um radinho National, era pilha, né eu tinha 11 para 12 anos, aquele radinho era a minha paixão. Você teve um também, eu escutava jogos do Botafogo no Rio, eu sou botafoguense lá e Santista aqui. E, e quantas vezes fui maracanã né, com aquele radinho ali no coladinho, mas eu gostava muito, o pessoal do Rio, que estiver escutando o programa, vai, vai lembrar, tinha dois programas que eu gostava muito, o show dos bairros da Rádio Mundial do Rio de Janeiro e, e também um... um, um, um que tinha na pasta atrás, na rádio tamoyo E aí você ligava a rádio, Evaldo, a AM, não era nem FM, ligava a AM, olha o que você escutava na, 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 na grade de programação internacional. Rod Stewart, é, Paul McCartney, Beatles, Rolling Stones, Elton John, Yes, Pink Floyd, Genesis Led Zeppelin, de Purple, para você ter uma ideia, posteriormente o Queen, né e outras bandas é, que foram avançando ao longo da década de 70. A MPB, você ligava, escutava Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, o Jorge Bem, o Jorge Bem Jorge agora, que era o Jorge Bem, o Tim Maia, arrebentava. Ah, o sucesso na época, era assim um MPB de, de altíssima qualidade. Você escutava black music também de alta qualidade, vinda dos Estados Unidos, e era aí Steve Wonder, era Marvin Gaye, sabe? É, era o The Temptation, né? Você escutava funk, não isto que se chama funk aqui no Brasil hoje. Aquele funk americano, você escutava James Brown, James Brown era gênio da raça, né? da raça negra, sabe? O cara impressionante. Então, é, eu fui fui crescendo ouvindo essas coisas, né? não tô preso no tempo lá atrás, o, a, o tempo passa, mas que era uma época de grande criatividade que nós não temos hoje, hoje, aliás, não há criatividade, isso no mundo inteiro, na, na música em geral, né, Evaldo? E tem muitos músicos bons, que eu estou dizendo, não há criatividade, a, aparecendo a, nem na rádio, nem na televisão, a, a, aparece com uma barreira que não deixa passar coisa de qualidade, que existe, mas não chega até a, a, a mídia, normalmente de rádio e de TV... É, exatamente. Bom, vamos lá, gente. É, eu quero abordar com vocês hoje a, a, duas questões relacionadas às saídas do corpo, a partir de duas perguntas que duas pessoas me fizeram recentemente. Uma delas é o seguinte. Há uma sensação clássica nas saídas do corpo que todo projetor extrafísico experimenta uma hora ou outra. No meu caso, eu comecei a ter essas saídas do corpo aos 15 anos. Eu estou com 54, eu vou fazer 55 em setembro. Então, essas décadas, quatro décadas estudando esse material, na maior parte do tempo, eu pude compreender alguns dos mecanismos projetivos que regem as saídas do corpo. É, é, e é claro que dá para tirar um padrão médio, é, vendo as experiências dos outros e comparando com as nossas próprias experiências, é, com a vivência pessoal, que é o que realmente traz mais informação. E aí a gente compara com o que os outros também estão narrando e dá para você fazer um padrão médio. Mas sempre lembrando, toda regra tem exceção. Então, de repente, isso que eu vou falar aqui, cabe para a maioria dos projetores, mas não para todos, é claro, é impossível, porque vai ter sempre um ou outro com uma característica diferente, que vai experimentar de forma diferente. Por isso que é bom a gente ter mente aberta, não ter formatação com nada, né? não ficar padronizando coisa nenhuma, porque isso acaba não sendo real. Agora, dá para tirar uma média, que não é um padrão absoluto, mas um padrão relativo, a partir da experiência pessoal. Então, observe o que, é que eu estou falando. Você está fora do corpo, numa experiência extracorpórea, quando de repente você sente uma fisgada na parte de trás da cabeça na altura do que nós poderíamos configurar como a nuca do corpo espiritual lembrando que nas saídas do corpo na maioria das vezes o corpo espiritual que é dotado de alta plasticidade ele toma a forma extrafísica a partir daquilo que a pessoa está pensando sobre ela própria e é claro, estando anexado a um corpo denso, humanoide antropomórfico, para mais uma experiência carnal aqui na terra, que é o corpo físico que nós estamos usando como uniforme carnal no momento, e estando identificados com ele e com o jeito de ser do corpo masculino ou feminino, é claro que nós carregamos a, a influência disso para fora do corpo e o corpo espiritual então toma configuração humanoide do corpo humano ao qual ele está ligado temporariamente por esta vida. Entretanto, a natureza energética do corpo espiritual é a natureza da luz, até a própria matéria é energia condensada quanto mais um corpo sutil, que também é energia, mas por ser mais sutil, ele reflete tudo aquilo que a pessoa pensa sobre si mesma e a pessoa então, desde pequena vem olhando o seu rosto do corpo no espelho, na reflexão do, da imagem no espelho e fala assim aquele ali é minha cara, aquele ali é o meu rosto então, na hora que ela sair do corpo, vai plasmar o rosto com esta identidade desta vida atual, porque por mais que nós tenhamos tido vidas passadas, no momento elas estão bloqueadas dentro do corpo mental da gente, para que a experiência atual seja presente, para que a informação presente, ela esteja à frente, é claro. Então, de vez em quando, surgem flashes de outras vidas que emergem na mente consciente, né? por um motivo ou outro. Nestes momentos, se a pessoa estiver fora do corpo, o corpo astral vai mudar a configuração, para a aparência daquela vida anterior, mas na maioria das vezes vai plasmar a existência atual, o formato do corpo humano naquela faixa de idade que a pessoa está, e essa plasmagem é tão bem feita, que se a pessoa tiver uma cicatriz, por exemplo, na mão esquerda ela será reproduzida na mão esquerda plasmada do corpo espiritual sempre lembrando que ao longo da história, o corpo espiritual recebeu nomenclaturas variadas de acordo com a cultura vigente à época, o que é natural. Então surgiram muitos nomes para designar esse corpo sutil. E eu vou mencionar aqui, como já fiz tantas outras vezes no programa, os principais nomes, corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicosoma, corpo extrafísico, corpo sutil, dupla extrafísico, são muitos nomes, eu estou chamando aqui de corpo espiritual por uma questão mais didática, né, de ser mais fácil de ser compreendido, e se quiser uma linguagem mais técnica, psicosoma, que é a junção da palavra psique, que vem do grego, que é alma, com a palavra soma, que é corpo, psicosoma, corpo da alma, ou melhor, corpo psíquico, né? que é o que se desprende para fora do corpo durante uma experiência extracorpórea chamada então projeção astral, viagem astral, projeção da consciência, experiência fora do corpo desprendimento espiritual, emancipação da alma, voltinha no além, viagem fora do corpo os nomes também aparecem com esta variação porque dependendo da época e da cultura vigente Determinada cultura cham... nomeava aquele corpo sutil a partir dos seus parâmetros, enquanto que outra cultura, por exemplo, lá no Oriente, nomearia de forma diferente. Na China, energia é chamada Ti, o sopro vital. Então, um corpo energético seria um corpo de Ti. Já na Índia, a palavra energia tem sua correspondência no sânscrito, na expressão prana. Então, tudo que se refere a prana, o hindu falaria, aquilo ali é algo prânico. Então, se você, por exemplo, tem uma linha de cura criada pelo showa Kok que já desencarnou, era um cara muito bom, ele era filipino, mas rodou muito o Oriente, principalmente a China e a Índia, e desenvolveu o um método da cura prânica, um método moderno baseado no Oriente de cura espetacular, e ele nomeou o método de cura prânica prânica, ou seja, a passagem de energia com as mãos. Acontece que como é que um, um hindu falaria numa saída do corpo? Ele não vai falar corpo astral, a palavra astral vem do latim astrum, que significa estrelado é uma expressão europeia ele não vai falar psicosoma, que é uma expressão grega ele vai usar a referência clássica do sânscrito então ele vai falar um corpo prânico ou seja, um corpo de luz um corpo energético. O que eu estou explicando que esse corpo de luz o formato original dele é, na verdade, uma esfera de luz ou um oval energético multicolorido. E falando oval multicolorido, não confundir com a expressão ovoide, que existe muito no espiritismo, em relação à obra do André Luiz, falando de espíritos numa condição muito ruim, praticamente num estado de catatonia espiritual, sem lucidez. Não, estou falando do campo energético que tem um formato ovalado na aura da gente, multicolorido. Então eu vi seres espirituais elevados, Evaldo, fora do corpo, que eram esferas de energia multicolorida, ovais energéticos multicoloridos. Eles eram uma mistura de pensamento e sentimento integrado, com uma serenidade um amor maravilhoso, mas quando eu falo amor, não é emoção nossa aqui de baixo, e não é que falar de emoção também esteja ruim, enquanto encarnados nós temos emoções, naturalmente, o, o lance é refinar essas emoções e deixar as emoções grossas cada vez para trás e a gente vai crescendo, agora não dá para negar emoção ou falar que emoção é ruim, emoção não é uma coisa boa ou ruim, Boa, ruim é a forma como a gente lida com elas. Não dá para você viver aqui no mundo igual um robô, mas também não dá para você explodir emocionalmente por qualquer besteira. Então, o ponto certo se chama e que líbrio, que é o que todo mundo está buscando em, em mais essa vida aqui. Nem a favor de emoção, nem contra, mas a favor do equilíbrio, inclusive nas emoções e nos pensamentos, que não significa frieza, intelectualidade, ou essas tolices mentais de gente que às vezes congela o sentimento e diz que dominou a emoção. E qualquer estudo clássico de psicologia derruba isso, né? O lance é equilibrar a emoção, não é reprimir a emoção usando o, o intelecto, que às vezes aquela pessoa, isso era muito comum na escola, né, Evaldo? Por por exemplo, aquele professor altamente intelectualizado, você sabe que ele é fera no assunto, mas a aula dele era um tédio, porque ele não sabia falar direito, não tinha didática. Você fala: "O cara sabe, mas é chato para danar, e a aula dele todo mundo dorme. Então, esse é o clássico intelectual que eu tô falando, e, e ele parece um robozinho, ele, e outro, ele é arrogante, porque ele sabe que sabe bastante, mas ele tem uma falha terrível, não sabe conviver com semelhantes e não tem o troca, a troca normal. E aí, provavelmente, um cara que passou a vida assim tem que reencarnar na próxima para viver a emoção da qual ele fugiu por uma vida inteira. E isso, às vezes, acontece com alguns iogues também de outras vidas, ou monges variados que viveram reclusos e agora precisa do contato humano com outras pessoas para poder desenvolver outras possibilidades, né? Porque a gente aprende muito na convivência uns com os outros. E não é que eu estou dizendo que todo caso de alguém isolado vai ser isso, não. Mas boa parte, sim. E talvez até alguns de nós, Evaldo, temos mexido lá atrás com isso de forma isolada, por isso a gente está em São Paulo hoje. Você veio do Maranhão para cá, eu vim do Rio, eu acabei de pegar o metrô para vir para cá, estava cheio. Eu não estava dentro da caverna meditando, nem do templo. Estava vindo o metrô lotado para cá, para a rádio. Eu vou sair daqui, vou aqui na, na Avenida Paulista, está cheio de gente. Então, você está no mundo. Agora, o conteúdo de consciência que você tem, com o qual você pensa, sente e olha o mundo, isso é que é algo espiritual. Agora, a vivência no mundo ela é anormal ou a convivência é normal com todas as pessoas, então voltando ali o que eu estava falando o corpo espiritual reflete o nível da consciência no momento estando encarnados ao sair do corpo, a configuração do corpo astral é humanoide refletindo a aparência do corpo e mesmo a questão da idade pode dar diferença Evaldo, porque às vezes é, a pessoa sai do corpo e percebe que ela está mais remoçada lá do que aqui, porque ela está muito bem consciencialmente, mas também pode ocorrer o contrário, ela sai do corpo e se vê mais envelhecida lá do que aqui, porque ela está mal com ela mesma. Isso explica as visões que muitas pessoas têm de parentes e amigos desencarnados, e o parente aparece às vezes muito remoçado, porque a pessoa espiritualmente está muito bem. E outra coisa, às vezes também aparece uh, um ancião, uma entidade com a barba grande, mas você vê brilho nos olhos dele e jovialidade na expressão facial, que é que aparece plasmada. E não aquela coisa envelhecida, que você pode olhar um jovem chapado de droga, por exemplo, e a expressão de rosto dele está envelhecida, embora a aparência do rosto físico seja de um jovem. Então isso lá fora se reflete. E eu sempre aconselho meus alunos, durma feliz porque o corpo astral vai refletir lá fora o que você tiver injetado na tua consciência, principalmente perto da hora de deitar. Se a pessoa deita mal, pensando tolice, ela vai arrastar isso para fora do corpo e aí está um problema como semelhante atrai semelhante, ela atrairá para perto dela companhias extrafísicas baseadas naquilo que ela mesma apresenta como pensamento e sentimento. Agora, nisso também há uma variação, porque a presença dos mentores extrafísicos podem guiar a pessoa fora do corpo para algum lugar. Aí já não é questão de sintonia, é questão de trabalho. Você sai do corpo hiper feliz. E aí um mentor fala, eu vou te levar num ambiente bem pesado para você espalhar essa felicidade com os espíritos infelizes. Aí você não está atraindo eles por sintonia, está indo por trabalho para ajudar. Diferente de você deitar muito triste, sair do corpo triste, aparecer um assediador extrafísico triste, e aí forma uma simbiose entre os dois, começando um processo de, de obsessão espiritual que começa aqui e, e vai irradiar para lá. Bom, voltando aonde eu estava o corpo espiritual com essa aparência humanoide, a gente tem uma sensação de repuxo atrás, um repuxão, logo a seguir uma sensação de queda abrupta e caindo dentro do corpo com um solavanco, uma repercussão bem específica, então um aluno me perguntou sobre esta questão do puxão, porque muitas vezes ele estava em saídas do corpo e no meio da experiência tomava um puxão e batia de volta dentro do corpo. Tecnicamente, este puxão, ou repuxe energético, é por causa da ação do cordão de prata, o cordão astral, o elo energético que interliga o corpo astral ao corpo físico. Na questão do corpo físico, esse elo energético, ele emerge de todas as partes como microfilamentos. Milhares de filamentos menores se projetam da cabeça aos pés de todos os poros, formando uma rede de filamentos energéticos que se projeta para fora. É claro que na região dos sete chakras principais projetam-se filamentos maiores que quando se conectam formam um feixe. E este feixe energético, à medida que o corpo astral vai se distanciando, ele vai é, mudando a densidade até tornar-se fininho, como se fosse uma teia de aranha. Daí a expressão hermética, teia de prata ou fia de prata. E, de repente, você entra para um outro plano e você olha para trás e não vê nem esta linha, porque está tão sutil que você não vê. Só que no corpo astral, ela está aderida ou na base da nuca atrás ou entre as, a, no meio das costas. E quando o metabolismo do corpo ativa, esse feixe energético puxa... A pessoa, de onde quer que ela esteja, em de segundo, não tem distância para isso. E ela se sente caindo, mas antes sente um repuxão na parte de trás. Isso é chamado de aviso admonitório do cordão de prata, né? é, é, é o chamado admonitório do cordão de prata. Eu tinha muito isso quando era adolescente e só fui entender essa sensação... Quando eu li o livro clássico de Silva Muldon e Ward Carrington, Projeção do Corpo Astral, editado em 1929 nos Estados Unidos, publicado aqui no Brasil durante décadas, atualmente se encontra esgotado, mas foi publicado durante anos pela editora Pensamento. Chama-se Projeção do Corpo Astral. E ali o Silva Muldon descreve essa sensação. Posteriormente, eu vi também essa sensação descrita pelo Robert Monroe, autor do livro Viagens Fora do Corpo e mais outros livros, e, e criador do Instituto Monroe nos Estados Unidos. E também vi essa descrição e conversei muito sobre isso com o Valdo Vieira, quando eu trabalhei durante anos lá no Rio de Janeiro com o Valdo Vieira, numa outra época, aí, 30 anos atrás, a gente conversava muito sobre projeção, e o Valdo também tinha essas, essas puxadas e aterramentas, assim, vamos dizer, de volta abruptos, assim como eu tinha, então isso me parece um padrão. Então, repuxão... Nas saídas do corpo, na parte de trás, significa o momento de voltar, porque o metabolismo do corpo está subindo e aí a, a, energeticamente a pessoa é contraída para dentro do, do, do corpo físico porque o metabolismo subiu. E aí eu vou dar sequência a esse tema no próximo programa a, com uma segunda pergunta sobre as paralisias também e mais um pouquinho sobre a, 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 o cordão de prata e mecanismos projetivos. Porque como vocês sabem, eu chego aqui para fazer o programa eu decido na hora. Pode ser um poema, um texto, uma canção, como pode ser uma explicação mais técnica sobre saídas do corpo, chakras e outras áreas que eu estudo há muitos anos e por isso pude aprofundar bastante essas observações projetivas. Telefone de contato: 2063-5381, site na internet ippb.org.br. Amigos, só tenho meia hora para explicar e eu vou tentando fazer o melhor possível. Né? É, talvez aí mais para frente. A rádio possa arranjar um horário a mais, né, Evaldo? Para eu poder explicar melhor essas coisas para vocês e aí com mais propriedade. Tá bom? Evaldo, obrigado aí pela ajuda. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. E um aviso de que melhorou o sinal da antena da rádio. Agora tá pegando bem pra caramba em muitos lugares. E o Facebook da rádio, quando vocês entrarem, procura lá, Rádio Mundial Oficial. Porque tem um Facebook fake aí, que o pessoal estava entrando da rádio. Não, procura Rádio Mundial Oficial, que aí você cai direto no Facebook da rádio, que é o oficial mesmo. Tá bom? Gente, brigadão. Até mais.